0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse C'était absolument l'avis de Bautrelet. Il alla même plus loin. Deux journalistes le harcelant ce matin-là, il leur donna les informations les plus fantaisistes sur son état d'esprit et sur ses projets. L'après-midi, il courut en hâte chez Massiban, qui habitait au numéro 17 du quai Voltaire. À sa grande surprise, il apprit que Massiban venait de partir à l'improviste, lui laissant un mot au cas où il se présenterait. Isidore décacheta et lut. « Je reçois une dépêche qui me donne quelque espérance. Je pars donc et coucherai à Rennes. Vous pourriez prendre le train du soir et, sans vous arrêter à Rennes, continuer jusqu'à la petite station de Véline. » Nous nous retrouverions au château, situé à quatre kilomètres de cette station. » Le programme plut à Bautrelet, et surtout l'idée qu'il arriverait au château en même temps que Massiban, car il redoutait quelque gaffe de la part de cet homme inexpérimenté. Il rentra chez son ami et passa le reste de la journée avec lui. Le soir, il prenait l'Express de Bretagne. À six heures, il débarquait à Véline. Il fit à pied, entre des bois touffus, les quatre kilomètres de route. De loin, il aperçut sur une hauteur un long manoir, construction assez hybride, mêlée de Renaissance et de Louis-Philippe, mais ayant grand air tout de même, avec ses quatre tourelles et son pont-levis en mailloté de lierre. Isidore sentait son cœur battre en approchant. Touchait-il réellement au terme de sa course Le château contenait-il la clé du mystère Il n'était pas sans crainte. Tout cela lui semblait trop beau, et il se demandait si, cette fois encore, il n'obéissait pas à un plan infernal combiné par Lupin. Si Massiban n'était pas, par exemple, un instrument entre les mains de son ennemi. Il éclata de rire. <rire> Allons, je deviens comique. On croirait vraiment que Lupin est un monsieur infaillible qui prévoit tout. Une sorte de Dieu Tout-Puissant contre lequel il n'y a rien à faire. <rire> que diable. Lupin se trompe. Lupin lui aussi est à la merci des circonstances. Lupin fait des fautes. Et c'est justement grâce à la faute qu'il a faite en perdant le document que je commence à prendre barre sur lui. Tout découle de là. Et ses efforts, en somme, ne servent qu'à réparer la faute commise. Et joyeusement, plein de confiance, Bautrelet sonna. « Monsieur Désir ?» dit un domestique apparaissant sur le seuil. « Le baron de Véline peut-il me recevoir ?» Et Il tendit sa carte. « Monsieur le baron n'est pas encore levé, mais si monsieur veut l'attendre... »« Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a demandé ?»« Un monsieur à barbe blanche un peu voûté fit Bautrelet, qui connaissait Massiban par les photographies que les journaux avaient données. « Oui, ce monsieur est arrivé il y a dix minutes. Je l'ai introduit dans le parloir. Si monsieur veut bien me suivre également. » L'entrevue de Massiban et de Bautrelet fut tout à fait cordiale. Isidore remercia le vieillard des renseignements de premier ordre qu'il lui devait, et Massiban lui exprima son admiration de la façon la plus chaleureuse. Puis ils échangèrent leurs impressions sur le document, sur les chances qu'ils avaient de découvrir le livre, et Massiban répéta ce qu'il avait appris relativement à M. de Véline. Le baron était un homme de soixante ans qui, veuf depuis de longues années, vivait très retiré avec sa fille, Gabrielle de Villemont, laquelle venait d'être cruellement frappée par la perte de son mari et de son fils aîné, mort des suites d'un accident d'auto. « Monsieur le baron fait prier ces messieurs de vouloir bien monter. » Le domestique les conduisit au premier étage, dans une vaste pièce aux murs nus et simplement meublée de secrétaires, de casiers et de tables couvertes de papiers et de registres. Le baron les accueillit avec beaucoup d'affabilité et ce grand besoin de parler qu'ont souvent les personnes trop solitaires. Ils eurent beaucoup de mal à exposer l'objet de leur
1: visite. Ah oh, oh, oh oui, oui, ah oh oui, je, je sais. Vous m'avez écrit à ce propos, Monsieur Massibot. Il, il s'agit, n'est-ce pas, d'un livre où il est question d'une aiguille et qui me viendrait d'un ancêtre? En, en effet. Je vous dirai que mes ancêtres et moi, nous sommes brouillés. On avait de drôles d'idées en ce temps-là. Moi, je suis de mon époque. J'ai rompu avec le passé. Oui. Objecta Bautrelet, impatienté. « Mais n'avez-vous aucun souvenir d'avoir vu ce livre ?»« Oh, mais si Je voulais télégraphier, »
0: s'écria-t-il en s'adressant à Massiban, qui, agacé, allait et venait dans la pièce et regardait par les hautes fenêtres. Euh,
1: « Mais si ou, ou du moins, il semblait à ma fille qu'elle avait vu ce titre parmi les quelques milliers de bouquins qui encombrent la bibliothèque. » Car pour moi, messieurs, la lecture, je ne lis même pas les journaux, ma fille, quelquefois, et encore, pourvu que son petit Georges, le fils qui lui reste, se porte bien, et pourvu, moi, que mes fermages rentrent, que mes baux soient en règle, vous voyez mes registres, je vis là-dedans, messieurs, « Et j'avoue que j'ignore absolument le, le premier mot de cette histoire dont vous m'avez entretenu par lettre, monsieur Massiban. » Isidore Bautrelet, horripilé par ce bavardage, l'interrompit brusquement. « Pardon, monsieur, mais alors ce livre ?»« Ma fille l'a cherché. Elle le cherche depuis hier. »« Eh bien ?»« Eh bien, elle l'a retrouvé. Elle l'a retrouvé il y a une heure ou deux. »« Quand vous êtes arrivé ?»« Et où est-il »« Où il est Mais elle l'a posé sur cette table. T Tenez,
0: là-bas. » Isidore bondit. Au bout de la table, sur un fouillis de paperasse, il y avait un petit livre recouvert de maroquin rouge. Il y appliqua son poing violemment, comme s'il défendait que personne au monde y touchât, Et un peu aussi comme si lui-même n'osait le prendre. Et... « Eh bien !» S'écria Massiban tout ému. Je l'ai, le voilà, maintenant, ça y est Mais le titre, êtes-vous sûr Et parbleu, tenez Il montra les lettres d'or gravées dans le maroquin Le mystère de l'aiguille creuse. Êtes-vous convaincu Sommes-nous enfin les maîtres du secret Là, la première page, qu'y a-t-il en première page Lisez Toute la vérité dénoncée pour la première fois. « Cent exemplaires imprimés par moi-même et pour l'instruction de la cour. »« C'est cela, » murmura Massiban, la voix altérée. « C'est l'exemplaire arraché aux flammes. »« C'est le livre même que Louis XIV a condamné. » Ils le feuilletèrent. La première moitié racontait les explications données par le capitaine de l'arbrerie dans son journal. « Passons, passons !» dit Bautrelet, qui avait hâte d'arriver à la solution. « Comment passons ?» Mais pas du tout. Nous savons déjà que l'homme au masque de fer fut emprisonné parce qu'il connaissait et voulait divulguer le secret de la maison royale de France. Mais comment le connaissait-il Et pourquoi voulait-il le divulguer Enfin, quel est cet étrange personnage Un demi-frère de Louis XIV, comme l'a prétendu Voltaire, ou le ministre italien Macioli, comme l'affirme la critique moderne Bigre, ce sont là des questions d'un intérêt primordial. « Plus tard, plus tard !» protesta Bautrelet, comme s'il avait peur que le livre ne s'envolât de ses mains avant qu'il ne connût l'énigme. « Mais, » objecta Massiban que passionnaient ces détails historiques, « nous avons le temps. Après, voyons d'abord l'explication. » Soudain, Bautrelet s'interrompit. Le document. Au milieu d'une page, à gauche, ses yeux voyaient les cinq lignes mystérieuses de points et de chiffres, d'un regard, il constata que le texte était identique à celui qu'il avait tant étudié. Même disposition des signes, mêmes intervalles permettant d'isoler le mot « demoiselle » et de déterminer séparément l'un de l'autre les deux termes de l'aiguille creuse. Une petite note précédait. Tous les renseignements nécessaires ont été réduits par le roi Louis XIII, paraît-il, en un petit tableau que je transcris ci-dessous. Suivez le tableau. Puis venait l'explication du document. Bautrelet lut d'une voix entrecoupée. « Comme on voit, ce tableau, alors même qu'on a changé les chiffres en voyelles, n'apporte aucune lumière. On peut dire que pour déchiffrer cette énigme, il faut d'abord la connaître. C'est tout au plus un fil qui est donné à ceux qui savent les sentiers du labyrinthe. Prenons ce fil et marchons, je vous guiderai. » La quatrième ligne, d'abord. La quatrième ligne contient des mesures et des indications. En se conformant aux indications et en relevant les mesures inscrites, on arrive inévitablement au but, à condition, bien entendu, de savoir où l'on est et où l'on va, en un mot, d'être éclairé sur le sens réel de l'aiguille creuse. C'est ce que l'on peut apprendre par les trois premières lignes. La première est ainsi conçue de me venger du roi, je l'avais prévenu d'ailleurs. Quoi « Quoi Qu'y a-t-il » fit Massiban. Le sens n'y est plus. En effet, la première est ainsi conçue de me venger du roi. Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Nom de nom Eh bien, déchirez Deux pages Les pages suivantes Regardez les traces !» Il tremblait, tout secoué de rage et de déception. Massiban se pencha. « C'est vrai. Il reste les bribes de deux pages, comme des onglets. Les traces semblent assez fraîches. Ça n'a pas été coupé, mais arraché, arraché violemment. Et tenez, toutes les pages de la fin portent des marques de froissement. »« Mais qui Qui ?» gémissait Isidore en se tordant les poings. « Un domestique Un complice ?»« Cela peut remonter tout de même à quelques mois. »« Quand même !»« Il faut que quelqu'un ait déniché et pris ce livre. « Voyons, voyons, monsieur !» s'écria Bautrelet, apostrophant le baron.
1: « Vous ne savez rien Vous ne soupçonnez personne ?»« Nous pourrions interroger ma fille.
0: »« Oui, oui, c'est cela. Peut-être sera-t-elle. » M. de Véline sonna son valet de chambre. Quelques minutes après, Madame de Villemont entrait. C'était une femme jeune, à la physionomie douloureuse et résignée. Tout de suite, Bautrelet lui demanda « Vous avez trouvé ce livre en haut, madame, dans la bibliothèque
1: ?»« Oui, dans un paquet de volumes qui n'étaient pas déficelés. »« Et vous l'avez lu ?»« Oui, hier soir. »« Et
0: Quand vous l'avez lu, les deux pages qui sont là manquaient-elles »« Rappelez-vous bien, les deux pages qui suivent ce tableau de chiffres et de points. »« Mais non, mais non,
1: il ne manquait aucune page. »« Cependant, on a déchiré. »« Mais le livre n'a pas quitté ma chambre cette nuit. »« Ce matin ?»« Ce matin, je l'ai descendu moi-même ici, quand on a annoncé l'arrivée de M. Massiban. Alors ?»« Alors, je ne comprends pas. »« À moins que... »« Mais non.
0: »« Quoi ?»« Georges, mon fils, ce matin. »« Georges a joué avec ce livre. » Elle sortit précipitamment, accompagnée de Bautrelet, de Massiban et du Baron. L'enfant n'était pas dans sa chambre. On le chercha de tous côtés. Enfin, on le trouva qui jouait derrière le château. Mais ces trois personnes semblaient si agitées et on lui demandait des comptes avec tant d'autorité qu'il se mit à pousser des hurlements. Tout le monde courait à droite, à gauche. On questionnait les domestiques. C'était un tumulte indescriptible et Bautrelet avait l'impression effroyable que la vérité se retirait de lui, comme de l'eau qui filtre à travers les doigts. Il fit un effort pour se ressaisir. Prit le bras de Madame de Villemont, et suivi du baron et de Massiban, il la ramena dans le salon et lui dit, « Le livre est incomplet, soit deux pages sont arrachées. Mais vous les avez lues, n'est-ce pas, Madame ?»« Oui. »« Vous savez ce qu'elles contenaient ?»« Oui ?»« Vous pourriez
1: nous le répéter ?»« Parfaitement. J'ai lu tout le livre avec beaucoup de curiosité, mais ces deux pages surtout m'ont frappé, étant donné l'intérêt des révélations, un intérêt considérable. »« Eh
0: bien, parlez, madame, parlez, je vous en supplie. Ces révélations sont d'une importance exceptionnelle. Parlez, je vous en prie. Les minutes perdues ne se retrouvent pas. L'aiguille creuse. »« Oh, c'est bien simple, l'aiguille creuse veut dire... » À ce moment, un domestique entra. « Une lettre pour madame. »« Tiens,
1: mais le facteur est passé.
0: »« C'est un gamin qui me l'a remise. » Madame de Villemont décacheta, lut, et porta la main à son cœur, toute prête à tomber, soudain livide et terrifiée. Le papier avait glissé à terre. Bautrelet le ramassa et sans même s'excuser, il lut à son tour, « Taisez-vous, sinon votre fils ne se réveillera pas. »